0: 自由亚洲电台，亚太报道
1: 。各位听众朋友好，今天是北京时间十一月十八号，星期六，我是和平。这次节目的主要内容有：美国总统拜登强调美中关系不全是肯拔牙；习近平访美第三天，旧金山示威人群连续发生暴力冲突。未能安抚美国商界领袖，习近平访美行程可能错失良机。安田文雄会晤习近平，敦促取消海鲜禁令，并释放被抓的日本公民。拜会落幕，中国重启数十年前的民间外交。以上就是这次节目的主要内容，欢迎您收听《亚太报道》。11月16号，美国总统拜登在亚太经济合作组织峰会发表演讲。他表示，此前一天与中国国家主席习近平的会晤富有成果，但并不一定意味着两国关系总会是肯发样。下面，请听本台记者凯迪发自旧金山的报道。
2: 肯巴亚是上世纪50年代流行的美国黑人灵歌，特指一种和谐欢聚、一团和气的场面。但在美国政治话语中，肯巴亚也有嘲讽含义。拜登总统周四在亚太经合组织执行长峰会上发表演讲，谈到美中即将恢复此前陷入僵局的军事对话时，现场响起掌声。但拜登强调，这并不意味着美中关系完全是肯巴亚及一团和气。
3: 昨天我们宣布恢
4: 复军事间的沟通渠道，以减少意外误判的风险。这并不像我们这一代人当年所说的那样，不完全是肯巴雅，而是直截了当
2: 。拜登还指出，他致力于负责任的管理美中之间的竞争。并在前一天拜习会中再次向习近平强调，美国不寻求冲突，在维护公平的经济竞争环境和保护知识产权方面，美国与北京存在真正的分歧，并将继续通过明智的政策和强有力的外交来解决这些问题，同时采取有针对性的行动来保护美国至关重要的国家安全利益
4: 。Let me be clear. 让我明确一点，我们的经济正在对中国去风险化，并使其多元化，不会脱钩，不会脱钩。我们会坚定地维护我们的价值观和利益
2: 。拜登表示，与此同时，在气候、人工智能、禁毒等重大全球问题上，双方承诺将共同努力。他说：“我们将继续致力于外交，避免意外，防止误解。”拜登还补充说，世界最大的两个经济体之间的稳定关系不仅有利于两个经济体，而且有利于全世界。稳定关系对各方都有好处。作为亚太经合组织峰会的场边会谈，拜登和习近平周三在旧金山附近的费洛里庄园的会晤中，对彼此的分歧进行了直率坦诚的对话。会后，拜登宣布双方就重启军事沟通、遏制芬太尼流入美国及规范人工智能达成协议。拜登还在峰会上表示，他周三告诉习近平，美国参与太平洋地区事务是因为美国是太平洋国家。我
4: 提醒他为什么我们如此参与太平洋事务，这是因为我们是太平洋国家，因为我们该地区才有了和平与安全，让你们得以成长。他没有不同意
2: 。在拜登周四早上向亚太经合组织领导人发表讲话前，美中分歧已经显现。周三晚间，在与美国商业领袖共进晚餐时，习近平高调释放和缓论调，称中国愿意同美国做伙伴、做朋友。而在周三拜习会之后的新闻发布会上，拜登则重申了他在今年六月对习近平的评价，再次称习近平为独裁者。中国外交部发言人毛宁周四强烈反对这一说法，并指责拜登的上述表态是极其错误和不负责任的政治操纵。然而，毛宁的这些言论并未出现在中国外交部的官方简报中。以上是自由亚洲电台记者凯迪·旧金山报道
1: 。中国领导人习近平在美国旧金山出席亚太经合组织峰会的第三天，当地抗议和欢迎的人群继续在街头集会，并连续发生了多起暴力冲突。下面请听本台记者孙成发自旧金山的报道。
0: 自当天上午起，在旧金山市区的 APEC 峰会主会场莫斯康尼中心和习近平下榻的瑞吉酒店一带，许多抗议和欢迎习近平的人士开始集会和游行，双方观点针锋相对，并在城市的街道上爆发了多次暴力冲突。中午时分，在旧金山第四街，其中一场暴力冲突爆发，抗议者和欢迎者进行了激烈的打斗，后被警方隔开。在场的中国民主党全国委员会执行长陈闯创。被欢迎者的刺激性喷雾射中，双眼无法睁开，并向到场阻拦冲突的警察讲述了这一情况。接着，抗议者们试图找出喷射喷雾的欢迎者，双方又进行了一次打斗，后被警察阻止。陈闯闯随后在警方保护下离场时接受了记者采访，说道：“我,我,我,我昨天我
5: 的眼镜就已经被他们这个撕毁了，我现在有理由怀疑他们是针对着我来进行来的。”
0: 他向警方报了案，而在场的警察则向他做了讯问和笔录。在遇袭之前，陈闯闯曾告诉记者，此前的十一月十五号，欢迎者们就很暴力。
6: 因为这些人可能是习近平六年半没来美国，他们要好好的表现一下。或许也是因为这很有可能是习近平最后一次访美，所以他们表现得非常的嚣张。他们对于不管是中国的异议人士，不管是藏人，不管是法国功的人士，还是对于一个香港的抗议人，他们都实施了这种暴力这种袭击，公然的违反美国的法律
0: 。此外，在当天下午参加抗议活动的中国民主党青年部执行长谢立健在街头被警方逮捕。对于这一事件的进展和更多详情，本台之后将密切关注。在他被捕前的当天中午时分。正参与抗议活动的他，曾接受本台记者采访，表示有抗议者受到欢迎者的伤害，并说道
2: ：“
0: 陈闯创遭遇的打斗事件，不是当天旧金山街头的抗议者和欢迎者间发生的唯一一次暴力冲突。当天下午，在习近平下榻的瑞吉酒店附近。抗议者和欢迎者间也进行了不止一次打斗，并被到场的警方阻止。在当天的街头，本台记者试图采访多位欢迎者，但都被他们拒绝。有一名欢迎者在记者询问他是否可以接受采访时，还对记者表示：“这些欢迎者们手持大量中国五星红旗，并打出了写有‘美国福建会馆’‘美国滨州福建同乡会’等侨团名称的标语，在活动现场。”也有抗议者装扮成了小熊维尼和清代皇帝后飞的样子，对习近平进行讽刺。装扮成皇帝的人是中国民主党洛杉矶新媒体部部长王忠伟。他说：“我倒还算好、啊，身上大概五六处伤口。”当天的抗议者中，除来自中国的异议人士之外，也有藏人、香港人及法轮功练习者。抗议者和欢迎者在市区内的集会一直持续到当天黄昏时分，最终双方在警察的要求下离场。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道。
1: 本周三晚间，中国国家主席习近平与美国商界领袖和高级官员共进晚餐，但习近平在讲话当中只强调了合作共赢，并没有提及任何贸易、投资等实质性内容，以安抚美国商界对中国日益糟糕的营商环境的担忧。下面，请听本台记者金伟的报道。
3: 据多家媒体报道，参与周三这场晚宴的精英包括苹果首席执行官库克、桥水基金创始人达利欧等大型美国企业高管和负责人。美国商务部长雷蒙多和美国驻华大使伯恩斯也位列出席。习近平在晚宴上的讲话中强调，中美关系的大门一旦打开，就不会再被关上。合作共赢是时代发展的潮流，双方合作空间无限广阔，完全可以相互成就、互利共赢。《华尔街日报》报道，习近平对美国商界领袖强调，两国合作的空间是在争取让美国企业帮助缓解双边紧张局势。美国加州大学洛杉矶分校安德森预测中心经济学家余伟雄分析说：“
4: 习近平看中的不是他国内的 business 一个情况，他是希望，我觉得更重要的是美国能够解禁对于中国的一些贸易上啊、科技上
7: 的一些限制吧。”
3: 华盛顿智库美国企业研究所国际贸易政策高级研究员巴菲尔德表示，习近平在讲话中没有提及贸易和投资，也并未缓解外国公司及投资者对中国营商环境日趋糟糕的担忧
2: 。习近平说了一些
3: 关于我
4: 们相处融洽的陈词滥调。他并没有真正对最近发生的事件、中国政府近期的政策，或者是他们正在做什么，以使外国公司和投资者在中国感到更安全，做出任何评论。可以肯定的是，中国将采取一些措施来阻止外国公司逐渐撤资，不仅是美国公司。
3: 近期，多家美国企业在华代表处遭到中国当局突击搜查，国家安全法也将其适用范围扩大至常规商业活动。加之持续加剧的地缘紧张局势，大量外资逃出中国。华盛顿智库哈德逊研究所国际经济和国安问题专家沃特斯表示，本次习近平访美只是昭示着美中关系有回暖趋势
2: ，但中国的情况并没有任何改变。我认为这些高管有一些希望，他们可以说服习近平放松商业限制。如果不是针对整个商界，那么至少是针对他们的特定公司。大多数我交谈过的企业都表达了他们对中国经济和政治格局未来日益增长的怀疑。中国商务部
3: 本周五表示，今年前十个月流入中国的外国投资同比下降百分之九点四。自由亚洲电台记者经纬华盛顿报道。
1: 日本首相岸田文雄与中国国家主席习近平星期四举行了会晤。面对双边关系日益紧张，习近平表示，两国应再次确认战略互惠关系。岸田文雄则向习近平提出取消对日本海产品的禁令，并呼吁释放被中国拘禁的日本公民等问题。下面请听本台记者凯迪发自旧金山的报道。
6: 这两东西能够在
2: 见到中国国家主席习近平与日本首相岸田文雄周四傍晚举行了超过一小时的会谈，这也是两国首脑自从去年11月在泰国亚太经合组织峰会后的再度会晤。过去几个月，在福岛第一核电站处理水排海后，中国对日本海产品实施禁令。中国当局还以涉嫌间谍为由拘留了一名日本商人。这次会谈能否令紧张关系趋向稳定，成为焦点？习近平在开场致辞中释放了缓和论调。他谈到，今年是中日友好和平条约缔结四十五周年，并说
0: ：“和平共处，世代友好，互利合作，共同发展，是符合中日两国人民根本利益的正确方向。
2: ”习近平还称，双方应该着眼共同利益，妥善处理分歧，恪守中日四个政治文件确定的各项原则。
0: 再次确认战略互惠关系定位，并赋予新的内涵
2: 。据日本共同社报道，岸田文雄表示，去年的首脑会谈确认了构建稳定和建设性的关系这一大方向，并强调为了下一代，希望齐心协力开辟日中关系的光明未来。不过，据路透社报道。岸田在会谈后对媒体发表评论时表示，他强烈敦促习近平取消对日本的海鲜禁令，并寻求迅速释放被拘留的日本商人，认为这对两国密切的经济关系造成巨大打击。而据中国外交部新闻稿，习近平仍将处理水称为“污染水”，并表示日本应该严肃对待国内外合理关切，本着负责任和建设性的态度妥善处理。对于在华被拘的日本人，共同社的报道说，日方并未透露习近平如何回应。外界认为其阐述了中方的既有立场。岸田文雄也对中国在日本周边的军事行动日益活跃深表关切，指出台湾海峡和平与稳定的重要性对包括日本在内的国际社会非常重要。习近平则强调，台湾问题关乎两国关系政治基础，日方应确保两国关系的基础不受损。习近平与岸田文雄周四傍晚共举行了65分钟的双边会谈。据日本外务省发言人小林麻纪的介绍，会谈在习近平下榻的瑞吉酒店内举行，时间远超出原定的45分钟。小林麻纪在会后一场小范围记者会上特别谈到。双方决定，他们将努力通过对话和磋商解决福岛排放水处理的问题。
5: 他们也同时决定，针对福岛电站处理水排海，举行专家层级的会议，以便科学地解决这一问
6: 题
2: 。周四下午，在安田文雄与习近平会晤后，美日韩领导人还举行了三边的短暂非正式会晤。据日本外务省的新闻稿，三位领导人一致同意进一步加强三国间战略协调。以上是自由亚洲电台记者凯迪·旧金山报道
1: 。拜登和习近平的旧金山会晤落下帷幕。中国官媒强调，习近平与美国民间团体互动，并回顾美中两国人民百年交往的历史。有评论认为，本次拜习会是美中各取所需、各名立场
7: 。下面请听本台记者武婷的报道：美国总统拜登和中国国家主席习近平举行双边会晤，引起西方媒体的关注。外媒认为，此次拜习会的重要进展是两国恢复了高层军事交流。不过，根据公开信息。美中领导人在台湾问题上并没有任何突破，双方只是各种重生立场。然而，美中关系的最大障碍也是台湾问题。资深时事评论人士蔡生坤周五接受本台采访时说，这次美中元首会面重点是缓和两国紧张的对峙关系。因为现在这种中美的紧张对
4: 峙的局
5: 面，尤其是相互之间呢，完全不接触，呢，这也是不现实。但是呢，这次席呢就是说摆平了所谓的第三次连任之后，非常高调的呢
7: ，呃，到美国来，之前呢也是做了很多准备，有些东西呢他肯定也
4: 做了些让步，尤其是现在的经济状况啊，没有更好的办法。如果是继续
7: 保持这个对,对美国的这种敌视的政策。他的经济呢，可能只会是更加的糟糕。华尔街日报发文：习拜会成果、争议及利益关系解析。写道，在周三的习拜会上，拜登和习近平为美中关系定下了缓和分歧的基调，但两国的关系可能很快面临双方之间深刻分歧的考验。该报周五发文：外国资本正在逃离中国，然而在六年来的首次访美之中。中国领导人习近平并没有花费太多心思赢回美国企业和投资者，而中国媒体用大量篇幅报道习近平在美国旧金山出席美国友好团体联合会举行的欢迎宴会，表示希望中美关系在人民基础、在民间、在地方，又称。中美关系的未来由人民创造。习近平更提出，中方未来五年愿邀请五万名美国青年赴中国交流学习。北京一位不愿具名的观察家对本台说，在美中关系恶劣之际，中国试图通过加强与美国民间的交流去影响美国政府。这种办法曾在数十年前使用过。
0: 这是一种洗脑式的民间外交方式，除了好大喜功、营造中美关系的所谓民间外交的气氛，并没有实质性帮助中美关系尽快恢复。两国关系在最低谷的时代，以此来吸引美国青年，有多少吸引力令人怀疑。这种邀请在文化大革命之后、改革开放初期曾使用这种方法，比如印象深刻的是，在一九八四年，胡耀邦邀请三千名日本青年到中国访问。旅居
7: 日本的学者郑荣接受本台采访时说：“习近平访美前大量购买美国大豆，又和波音公司签订了订购该公司客机的备忘录，说明中国已经顶不住美国的压力。”他说：“经
2: 济压力，他的日子很难过了。如果跟美国示好，急刹车，内部的经济矛盾已经到了爆发点了。”人民起来造反！现在不光是工业口、商业口、农业口，就是民不聊生到了极致了。已经，他这些年来的所谓的分配机制和资金的流向，比明清时代的官僚圈地一样，包马圈地一
7: 样。自由亚洲电台记者古婷报道。
1: 亚太经合组织峰会于本周五结束，美国总统拜登和中国国家主席习近平也完成了一年来的首度面对面会晤。然而，美中双方在本次会议达成的共同承诺及共识能维系多久呢？下面请听本台记者乔秦恩的报道
6: 。亚太经济合作组织峰会趋近尾声，美国总统拜登和中国国家主席习近平也举行一年来的首度面对面会晤。美中两国在台海问题、英式对话、气候变迁、人工智能及打击毒品芬太尼等领域有所共识，并容许在未来能有合作或分歧的空间。奥巴马时代的中国政策顾问、白宫前国安会亚洲事务资深主任白艾文表示，这对拜登政府来说，想要达成的目标可能比原先预期的还多
0: 。稳定美中恶化的关系。让中国相信能与美国一边竞争一边协商，在部分问题上也有具体成果，相当于美国当局以高调、象征意义性的峰会换取中方实际的承诺
6: 。据相关媒体报道，习近平在会上告诉拜登：“世界容得下中美两国，中美两个大国不打交道是不行的，但想改变对方也是不切实际的。”拜登则对习近平说：“两国元首要负责任的管理竞争。”预防竞争演变成冲突，并要求习近平尊重台湾选举。10月17日，同在美国外交政策杂志举办的座谈会上担任讲者的英国政治周刊《旁观者》助理编辑于小丹则认为，尽管中国把伙伴关系挂在嘴边，但其实则认为美中竞争相当激烈，不想采纳美国把议题区分另做处理的做法。中国
2: 有点在使用大棒加胡萝卜或软硬兼施的做法。气候变迁协商为胡萝卜的一部分，切断两军对话则为处罚机制，看能否让美国
6: 回到谈判桌上。余小丹表示，中国很聪明，知道如何借重西方关切的领域以达成自己的利益。麦安文则警示，外习会后美中蜜月期能维持多久，可能一至两星期还很难说。麦艾文表示，如果台湾总统大选再度是倾向台独的民进党执政，也可能对美中关系造成压力。而中国在其沿海及国际领空对中国军机日益鲁莽、危险的拦截，还有中国与菲律宾在南海争议海域的冲撞，也可能导致军事冲突意外一触即发。而中国问题也可能首度成为美国明年总统大选的核心议题。居住中国多年的美国外交政策杂志副主编帕尔默则认为。从中国经济表现迟缓及外企投资信心下降来看，这次的拜席会也让中国取得了一点胜利
0: 。中国试图削弱新疆制裁的力道，而在这方面，中国取得了一点小胜利。
6: 尽管如此，美国商界还是会小心谨慎看待习近平的言行能否一致。对此，麦埃文子表示，不同产业对中国的依赖度及廉洁不同，很难以同样的眼光看待。以上是本台记者乔钦恩的报道。
1: 中国国家主席习近平在拜习会中要求美国总统拜登停止武装台湾，但是美国国防部长奥斯汀暗示，即使在美中恢复对话的情况下，美国也将继续发展与台湾的军事关系。下面请听本台记者黄春梅发自台北的报道
5: 。奥斯汀是在雅加达东协防长扩大会议场边对一小群记者表示。根据台湾关系法，美国致力于采取必要行动，帮助台湾获得自卫手段。他认为，两位领导人会晤讨论的任何事情都不会改变走向。奥斯丁重申，单方面改变台海现状是不可取的。相信台海发生冲突，不仅会影响整个区域，还会影响全世界。美国将持续加速向台湾交付武器，在美国评估中国入侵台湾能力之际。拜登政府一直在努力解决对台军售积压的武器订单问题。对于习近平在拜会会否认2027或2035年有对台动武的计划，他虽重申和平统一，但也不排除使用武力。台湾的前国防部长蔡明宪周五在出席台湾的国策院一场座谈中表示，最少他不相信。他列举习近平几年前与美国前总统特朗普在迈阿密会谈也曾承诺。未来中国不会在南海军事化，但是中国近年来陆续将南海岛交军事化。此外，习近平也对菲律宾、越南等周边国家保证要和平，不要打仗。但近几个月却看到中国军事威胁菲律宾，这些行为都足以给台湾未来的执政党有所警惕。他表
7: 面上希望取得美国的沟通了解，他们不用的这个武力来攻打台们，但是你看过去一年多来。中国的飞机、战舰在台湾海峡
5: 的露色，这是一个挑衅。台湾国防大学教授马振坤分析：，中国坚持台海、南海、东海属于中国核心利益，解放军在此区域内必须捍卫所谓的国家主权、领土完整。这也意味着解放军必须将美军排除于台海、南海、东海之外。另一方面，美国自从二战之后，就在东亚地区建立起以军事霸权为核心的安全秩序。并借由在日、韩、菲等地驻军来维持美国在东亚地区的军事存在
0: 。解放军他要扩张他的军事活动的范围，而扩张的范围是属于美军要确保的军事存在的空间。所以，两者之间在东亚区，尤其是台海、南海、东海，必然会出现双方军事力量的角力跟挤压
5: 。台湾的中山大学副教授李宝文在同场座谈也提到。中国内部正面临社会不稳定，同时失业率高涨，经济发展无以为继的困境，可能引发崛起神话破灭。假设他
7: 认为冲突中就要发生的话，那么现在冲突会比未来我
5: 完全衰弱要冲突还要来得有胜算。李宝文认为，未来美中战略竞争下的台海各方，其国内因素的冲击将远远超过本次拜习会所带来的影响。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
1: 上个月的万圣节期间，中国各地角色扮演者的造型引起警方注意。多位知情人士本周五透露，目前有数名万圣节的角色扮演者被上海国宝扣查。此外，网信部门近期还约谈了抖音、小红书及腾讯等网站负责人，责令严查有关万圣节视频的上传者，以防止西方文化渗透中国。下面请听本台记者古婷的
7: 报道。十月三十一日是西方的万圣节，但在前一天，中国上海等地的年轻人穿上各种主题、特色鲜明的服饰，走上街头。表达对社会现状的观感，有人穿疫情时期的大白外套，有人扮红衣红娘，也有人扮清朝官吏，甚至有人展示维尼蛤蟆等带有影射中国最高领导人色彩的造型。关注年轻人的南京公益人士何培荣。周五告诉本台，他得到最新消息前一天，多名 cosplay 年轻人在上海被警察带走，已经超过二十四小时。他还说，这些家属目前还在了解警方会否放人。就在上海，
2: 但是昨天中午才抓的，那好几个，说有一个姑娘她是 cos 的，那么她 cos 的时候呢，她还有一
6: 些朋友是说拍照的，都被调查。这几个人，我是。比较熟悉的，他的家属都给我打电话了。如果
7: 说要被抓的话，嗯，今天或者明天就会给他们个手续，对吧？本周五，社交媒体 X 账号“财经真相”传出，上海开始抓 cosplay 的年轻人，好几个在网上玩得嗨的名角都被请去喝茶了。另一位上海媒体人张晨告诉本台，今年万圣节前夕，上海许多年轻人穿上各种奇装异服。而且这些装束表达了人们对政府的不满，因此警方正在调查
2: 。听说开始抓 cosplay 的那些年轻人呐、啊，就是警告他们不要再去扮演那些游戏里的人物啊，或者是动漫里的一些人物。他们是有群体的，年轻人非常喜欢玩这个 cosplay， 定期他们会有那些聚会啊、party 呀、啊，买那样的服装啊、打扮啊、假发呀、啊。有一些角色吧，它是带有呃现实生活的讽刺意味呀、啊。我们叫做西方的意识形态侵入了年轻的大脑，他现在要禁止这些
7: 。自由亚洲电台记者古婷报道。节目最
1: 后，我们再来关注一下最近发生的一些热点事件。据路透社报道，拜登与习近平就美中合作打击芬太尼达成共识之后，中国国家麻醉药品管理委员会办公室。星期四发出通知，要求各地禁止制造和销售可用于生产非法药物的物质。通知还对遭受外国执法机构长臂管辖的风险提出了警告。一位美国高级官员透露，在拜登与习近平达成的相关协议中，中国将直接追查生产相关芬太尼的化学公司。但此举能否遏制芬太尼流入美国，外界还持怀疑态度。听众朋友。亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是和平，我们下次节目时间再见。